0: CAPÍTULO 9 EL SALÓN DE LAS VELAS Con tanto alcohol en mis venas es muy difícil enfocarme en ser sensual. Tengo que intentarlo de todas formas. Necesito vengarme de Ares. Él ha jugado conmigo dos veces ya. Él no puede ir por la vida incitando a las almas inocentes como yo y dejarlas con las ganas. Almas inocentes. De verdad estoy borracha. Mi alma acosadora no es inocente, no con las cosas que hago en la oscuridad de mi cuarto cuando nadie me ve. Me sonrojo al recordar las veces que me he tocado pensando en Ares. No puedo creer lo pervertida que soy. En mi defensa, Ares es la primera figura masculina a la que tenía acceso al llegar a mi pubertad. Es su culpa por estar en mi campo de visión cuando mis hormonas estaban por los aires. Ese estúpido dios griego aún está ahí, observándome sin perderse un solo detalle de cada movimiento que hago. Lamo mis labios y me muevo al ritmo de la música, levantando mi cabello con mis manos y dejándolo caer lentamente. Trato de olvidarme de él, de ignorar lo nerviosa que me pone que él me esté mirando. No es todos los días que un chico tan guapo como Ares tiene su atención sobre mí. Le doy la espalda para darle una buena vista de mi cuerpo. No tengo un cuerpo espectacular, pero tengo buena figura y un trasero decente. El sudor comienza a rodar por el escote de mi vestido, por mi frente y por los lados de mi cara. La sed aparece casi inmediatamente, haciéndome lamer mis labios secos más seguido. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero cuando me volteo nuevamente para mirar a Ares, él ya no está. Mi corazón se acelera aún más mientras lo busco por todas partes. ¿A dónde se fue? ¿Acaso bajó las escaleras y viene por mí? ¿Qué se supone que haría en ese caso? No he elaborado mi plan de seducción a tanto alcance. Estúpida Raquel, siempre metiéndote en juegos que no sabes jugar. Esto no se va a quedar así. Decidida, vuelvo a caminar hacia la escalera, donde está el guardia momia. Él me da una mirada de cansancio. Son Ya lo sé, le respondo de mala gana, pero un amigo está allá arriba y me dijo que subiera. ¿Esperas que me crea eso? Es la verdad. Se va a enojar si sabe que me tienes aquí esperando. Pongo mis brazos sobre mi pecho. Si tu amigo te quiere allá arriba, él debería venir a buscarte, ¿no crees? Así son las reglas. ¿Por qué eres tan pesado? Porque a legua se ve que no perteneces allá arriba, mocosa. Disculpa, ¿crees que venir a un club de ricos automáticamente te da clase? La rabia me deja sin palabras por un segundo. Eres un idiota. La verdad duele. Ahora vuelve a donde perteneces, mocosa. El alcohol mezclado con la rabia me dan la fuerza para levantar mi mano e intentar darle una bofetada, pero él siendo alguien entrenado para lidiar con violencia detiene mi mano en el aire. Suéltame. Peleo para zafarme y él solo aprieta su agarre a mi muñeca. ¡Au! Me haces daño. Creo que ha dicho que la sueltes. Una dulce voz llenó mis oídos desde atrás. Volté a mirar sobre mi hombro para ver a Apolo Hidalgo, serio y bien vestido. Esto no es asunto tuyo. El guardia habla groseramente. Apolo sonríe tiernamente. Una demanda por agresión a una menor de edad es bastante pesada. Dudo que pueda salir ileso. El guardia se ríe. Si intentas asustarme, solo estás haciendo el ridículo mocoso. Ugh, le doy una mirada al guardia. ¿Acaso no sabes quién es él? Tendrá cara de niño, pero es el hijo de una de las familias más poderosas del Estado. Apolo suelta una risa. ¿Mocoso? El guardia mantiene su postura. Yo trato de zafarme, pero me aprieta más. Sí. ¿Por qué no te vas y dejas de meterte en donde no te llaman? ¿Por qué no puedo dejarte agredir a una dama de esa forma? El guardia voltea los ojos. Esta dama estaba tratando de colarse donde no pertenece. ¿Y eso te da derecho a maltratarla? Ella me atacó. Ya no lo está haciendo y aún la estás apretando tanto que apuesto eso dejará marca. El guardia me suelta y me empuja a Apolo. «Bien, puedes llevarte tu mocosa de aquí». Apolo levantó mi brazo y lo inspeccionó. «Está rojo, pero no morado. ¿Estás bien?» «Sí, gracias. Ya pueden salir de mi vista». Apolo suspiró y caminó hacia el guardia. «Usualmente no me gusta usar el poder de mi familia, pero te lo ganaste». «Te di la oportunidad de ser amable». Y no lo aprovechaste. Apolo le sobó el hombro. Ve a ser un idiota en otra parte. Estás despedido. Los ojos del guardia se abrieron. ¿Qué? Me escuchaste. Vámonos, Raquel. Apolo me toma de la mano, con toda confianza del mundo, y subimos las escaleras, dejando a un guardia anonadado. Lo sigo, pero no puedo evitar preguntarle. ¿Despedirlo? ¿Este bar es tuyo? No. Apolo menea su cabeza. Es de mi hermana. Es mi turno para que mis ojos se abran como platos. ¿De Ares? Apolo se ríe. ¿Ares con un bar? Mamá moriría. Es de Artemis. Oh, el hermano mayor. No te preocupes. Ya le envié un texto a Artemis. Me dijo que ya venía. Una parte de mí siente tristeza por el guardia pero luego recuerdo lo grosero que fue y se me pasa. Espero un momento, Artemis ya viene y yo tengo más alcohol en mis venas que sangre en estos momentos. La pequeña discusión con el guardia hizo que se me pasara un poco la cosa que aún tengo mucho camino por recorrer para llegar a la sobriedad. Me doy cuenta de mi ebriedad, por lo difícil que se me hace subir unas simples escaleras. Un nudo sube a mi garganta a la posibilidad de encontrarme a Ares aquí arriba. La zona VIP es hermosa, con mesas de vidrio y butacas cómodas, meseros atendiendo a los grupos de niños ricos, tomando y comiendo snacks. Al final veo unas cortinas carmesí, y solo oscuridad más allá de eso. Apolo me guía a sentarme en una de las butacas frente a una mesa vacía. «Siéntate». ¿Qué quieres tomar? Rasco mi cerebro tratando de recordar lo que estaba bebiendo con Dani, pero ella ya me había dado tantos tragos diferentes que ni sé. Solo recuerdo uno por su peculiar nombre, orgasmo, pero no hay forma en esta vida ni en la siguiente de que yo le diga a Polo esa palabra. ¿Qué me recomiendas? Apolo me da una sonrisa inocente. Pues yo no tomo, pero a mis hermanos les encanta el whisky asiento pues entonces un trago de whisky Apolo lo ordena a un mesero y luego se sienta a mi lado junto a mis manos en mi regazo nerviosa lamento mucho lo del guardia apolo se disculpa mirándome con esos ojos tan tiernos que tiene a veces contratan a cualquiera está bien tampoco debí intentar subir tranquila le diré a Artemis que te dé un pase para que cuando vengas puedas subir cuando quieras. Gracias, pero no tienes que hacer eso. Oye, somos vecinos y básicamente crecimos jugando a través de la cerca que divide nuestras casas. Eso es cierto. No somos amigos, pero recuerdo tantas veces que jugamos y hablamos a través de la cerca todos juntos. No pensé que recordarías eso. Eras tan pequeño... Claro que lo recuerdo. Recuerdo todo de ti. La forma en la que lo dijo hizo que algo en mi estómago se moviera con nervios. Apolo nota la expresión en mi cara y habla. Sin intención de sonar raro o nada por el estilo. Solo tengo buena memoria. Le sonrío para calmarlo. No te preocupes. Soy la menos indicada para juzgarte en cuestiones de acoso. El mesero trae el whisky y toma un sorbo. Lucho para tragármelo. Esto sabe horrible. Mis ojos curiosos viajan a las cortinas carmesí. ¿Qué hay ahí? Apolo se rasca la cabeza. Es el salón de las velas. Ahí entran las personas que necesitan más privacidad. ¿Privacidad para qué? Apolo se sonroja. Incómodo. Y yo entiendo. Oh, ¿en serio? No es para tener sexo, pero sí para besuquearse y esas cosas. Ya sabes, las hormonas. Claro, claro, yo sé de eso. El teléfono de Apolo suena y él se levanta a contestar la llamada. Mis ojos siguen en esas cortinas. Espera un momento. Ares. ¿Será que Ares está ahí haciendo quién sabe qué con una chica? Desde hace ratos que no ha vuelto a su butaca así que no fue al baño y tampoco creo que se haya ido tan temprano. De un solo trago me tomo mi whisky y me dirijo al bendito salón de las velas. Necesito saber si mi amor frustrado está ahí, besando a otra. ¿Cómo podría hacer eso después del baile tan sensual que le hice? Ese idiota me va a escuchar. Lo primero que me envuelve cuando cruzo esas cortinas es la oscuridad. Le cuesta a mis ojos acostumbrarse a la pequeña iluminación proveniente de velas y nada más. Veo parejas besándose y manoseándose en los sofás distribuidos por todo el lugar. Algunos parecen que estuvieran teniendo sexo con ropa. ¡Guau! Wow, eso es demasiado para mi pequeña alma. Ignorándolos, busco a ese chico de camisa gris que persigue mis sueños y no lo encuentro. Estoy a punto de darme por vencida, cuando por el rabillo de mis ojos, algo gris se cruza. Me volteo, y a través de la puerta de vidrio, de lo que parece un balcón, lo veo. Ares está sentado en una silla con la cabeza recostada hacia atrás, y los ojos cerrados. Con cuidado y en absoluto silencio, salgo al balcón. Ares se ve tan hermoso con sus ojos cerrados, se ve casi inocente. Sus largas piernas están estiradas frente a él. En una mano sostiene su trago de whisky y utiliza la otra para darle una rápida acomodada a su eminente erección. Retira su mano, luciendo frustrado. Obviamente está tratando de calmar a su pequeño amigo. Tomando aire fresco, pero no parece estar funcionando. Una sonrisa de victoria invade mis labios así que no eres inmune a mis intentos de seducción. ¿Te tengo, dios griego? Me aclaro la garganta y Ares abre sus ojos y endereza su cabeza para mirarme. No puedo quitarme esta estúpida sonrisa victoriosa de la cara y él parece notarlo. ¿Por qué no me sorprende verte aquí? Suena divertido mientras se endereza en su silla, tomando aire fresco, le pregunto y me río un poco. Ares se pasa la mano por la barbilla. ¿Crees que estoy así por ti? Cruzo mis brazos sobre mi pecho. Sé que sí. ¿Por qué estás tan segura? Tal vez he estado besándome con una hermosa chica y ella me dejó así. Su respuesta no afecta mi sonrisa. Estoy segura por la forma en la que me estás mirando. Ares se levanta y mi valentía se tambalea un poco, al tener ese gigante frente a mí. ¿Y cómo te estoy mirando? Como si estuvieras a un segundo de perder el control y besarme. Ares se ríe, esa sonrisa ronca que parece tan sexy. Estás delirando, tal vez sea el alcohol. ¿Tú crees? Lo empujo, y él se deja caer en la silla. Esos ojos profundos no se despegan de los míos, Mientras me acerco y con ambas piernas a los lados de las suyas, me siento sobre él. De inmediato, siento lo duro que está contra mi entrepierna, y muerdo mi labio inferior. La cara de Ares está a centímetros de la mía, y tenerlo tan cerca hace que mi pobre corazón lata como desquiciado. Él sonríe, mostrando esa dentadura perfecta que tiene. ¿Qué estás haciendo, bruja? No le respondo y entierro mi cara en su cuello. Él huele delicioso, una combinación de perfume caro con solor. Mis labios hacen contacto con la delicada piel de su cuello y él se estremece. Mi respiración se acelera mientras dejo besos húmedos por todo su cuello. Luego hago que ponga el trago en el suelo y guío sus manos para ponerlas en mi trasero y las dejo ahí. Ares suspira. Yo sigo mi ataque en su cuello. Sus manos aprietan mi cuerpo con deseo. Lo siento ponerse aún más duro contra mi entrepierna. Así que comienzo a moverme contra él suavemente, tentándolo, torturándolo. Un leve gemido escapa de sus labios. Sonrío contra su piel y muevo mi boca hasta alcanzar su oreja. Ares, gimo su nombre en su oído y él me aprieta más fuerte contra él. Saco mi cara de su cuello y lo miro a los ojos. El deseo que encuentro en ellos me desarma. Su nariz toca la mía. Nuestras aceleradas respiraciones se mezclan. ¿Me deseas? le pregunto, lamiendo mis labios. Sí, te deseo, bruja. Me inclino para besarlo, y cuando nuestros labios están a punto de encontrarse, Echo la cabeza hacia atrás y me levanto de un golpe. Ares me mira desconcertado y yo le doy una sonrisa de suficiencia. El karma es una mierda, ¿Dios griego? Y sintiéndome como la reina del universo, me alejo de él y camino dentro del club. Capítulo 10. El plan. ¿Estás bien? Apolo pregunta tan pronto me siento de nuevo a su lado estás toda roja. Me esfuerzo por fingir una ligera sonrisa. Estoy bien, solo tengo un poco de calor. Las cejas de Apolo se estrechan casi tocándose. ¿Viste algo desagradable, no es así? No, en realidad acabo de dejar a tu hermano con una erección del tamaño de la torre Eiffel. Apolo toma mi silencio como un sí y menea su cabeza. Le he dicho a Artemis que ese salón de las velas no es una buena idea, pero no me hace caso. ¿Por qué lo haría? Solo soy el niño de la familia. Noto cierta amargura en su dulce voz cuando lo dice. No eres un niño. Para ellos lo soy. ¿Ellos? Ares y Artemis. Suspira y toma un sorbo de su gaseosa. Incluso para mis padres. No me toman en cuenta para la toma de decisiones para nada. Eso puede ser algo bueno, Apolo. No tienes responsabilidades. Esta es una etapa de la vida que según mis tías, hay que disfrutar. Ya habrá tiempo para preocuparte por cosas cuando seas adulto. ¿Disfrutar? Suelta una risa triste. Mi vida es aburrida. No tengo amigos, por lo menos no verdaderos. Y en mi familia soy un cero a la izquierda. ¡Guau! Wow, suenas muy triste para ser tan joven. Él juega con la orilla metálica de gaseosa. Mi abuelo solía decir que yo era un viejo en cuerpo de niño. ¡Oh! El abuelo Hidalgo. Lo último que supe de él es que lo habían internado en un geriátrico. Habían tomado la decisión entre sus cuatro hijos, entre ellos el papá de Apolo. Por la tristeza en los ojos de Apolo, puedo decir que esa fue una de las tantas decisiones en las que no lo tomaron en cuenta. Esa cara tan inocente y tan bonita no debería tener tanta tristeza, así que me levanto y le ofrezco mi mano. ¿Quieres divertirte? Apolo me da una mirada escéptica. Raquel, no creo que... El alcohol aún circulando en mis venas me motiva aún más. ¡Levántate, Lolo! ¡Es hora de divertirnos! Apolo se ríe y su risa me recuerda tanto a la de su hermano, con la diferencia de que la risa de Ares no suena inocente, sino sexy. ¿Lolo? Sí, ese eres tú ahora. Olvídate de Apolo, el niño bueno y aburrido. Ahora eres Lolo, un chico que vino a divertirse esta noche. Apolo se levanta y me sigue nervioso. —¿A dónde vamos? —Lo ignoro y lo guío escaleras abajo, y me sorprende no caerme con estos tacones bajando esos escalones. Me dirijo al bar y ordeno cuatro tragos de vodka y una limonada. El bartender lo sirve frente a nosotros. —¿Estás listo? —Apolo sonríe de oreja a oreja. —Estoy listo. Antes de que pueda decir algo, Apolo se toma un trago tras otro con apenas segundos de diferencia, dejando los cuatro vasos pequeños ahí vacíos. Me mira y observo horrorizada cómo trata de sostenerse de la barra, mientras su cuerpo asimila tanto alcohol a la vez. ¡Oh mierda! ¡Me siento muy extraño! ¡Estás loco! ¡Esos eran para mí! ¡La limonada era para ti! Apolo pone su mano en sus labios. Ups, toma mi mano y me jala la pista de baile. Apolo, espera. Ok, aquí es donde las cosas se empiezan a poner feas. Mi plan original era brindar con Apolo, él tomando limonada, llevarlo a bailar, presentarle una chica para que hablara y luego dejarlo ir con una sonrisa en su cara tierna. Es poco decir que mi plan se ha ido un poquito a la mierda. Todo lo que comienza con alcohol en exceso termina mal. Ese dicho aplica muy bien ahora. Con mi estúpido plan en el inodoro, termino bailando con un desconocido, mientras Apolo baila con la hermana de dicho desconocido. No, pero eso no es nada, hay más. Apolo no se conformó con los cuatro tragos de vodka. Oh no, ordenó muchos más. ¿Y siendo el hermano del dueño? Pues... Nos los traían hasta la pista de baile. ¿Qué he hecho? He creado un monstruo. El chico con el que bailo susurra en mi oído. Hueles muy bien. Rodié los ojos. ¿Te doy un consejo? Él asiente. No uses esa frase nunca. Suenas como un acosador. Créeme, yo sé de eso. Me acerco a Apolo que está bailando muy apasionadamente con la nueva chica. Creo que su nombre es Joana o Jana, algo así. Apolo, creo que necesitas tomar un poco de aire. Raquel, me jala y me da un abrazo extremadamente apretado. Eres la mejor, la estoy pasando muy bien. Eso no me dirás mañana cuando estés vomitando hasta las bilis. Me suelta, me soba la cabeza y sigue bailando. ¿Qué voy a hacer? Una voz enojada gruñe detrás de mí. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Me volteo y un alivio recorre mi cuerpo. Dani, SOS, ayuda, 911, mande y todo tipo de código de emergencia que exista. ¿Por qué estás bailando con ese feo? Oye, el tipo protesta. Ese no es el punto. Necesito tu ayuda. Tomo una pausa. Esta gritadera a través de la música hace que me duela la garganta. ¿Sabes esos planes que siempre hago que nunca salen como espero? Señalo a Polo, que está desabotonando su camisa. Eso es uno de ellos. ¿Ese es Apolo Hidalgo? El mismo, o bueno, lo que queda de él. ¿Está borracho? Si sí, tiene como 15 años. 16, los cumplió la semana pasada. Dani levanta una ceja, ¿también acosas a los hermanos de Ares? Claro que no, él mismo me lo dijo en uno de los tantos brindis que hemos hecho. ¿Emborrachar a un niño, Raquel? ¿En qué estabas pensando? Yo no lo emborraché, solo hice algo que salió mal. Agarro su brazo rogando, ayúdame a sacarlo de aquí, antes de que se desmaye de una borrachera o uno de sus hermanos lo vea. El color deja mi cara al imaginarme a Artemis o Ares viendo a su hermano menor así por mi culpa. ¿Y cómo se supone que vamos a hacer eso? La agarro de sus hombros. Usa tus poderes de seducción. ¿Es un niño de 16? ¿Estás loca? Por favor. Es la única forma. Está borracho. La única forma de despegarlo de esa chica es... dándole otra. No. Por favor. Por favorcito. Hago tu tarea de matemáticas antes de que comiencen las clases. ¿Cómo sabes que no la tengo lista ya? Le doy una mirada de, ¿en serio? Soy tu mejor amiga, lo sé todo. Dani pone los ojos en blanco. Bien, pero si me detienen por acoso sexual a un menor, te arrastro conmigo. Y también sacarás a pasear a Doggy dos veces por semana por un mes. Doggy es su perro rata. Es muy pequeño. Y por como lo llamo, deben imaginarse que parece más un ratón que un perro. No me cae bien y ella lo sabe. A regañadientes respondo, hecho. Dani hace su magia, acercándose a Apolo y comenzando a bailar alrededor de él. La chica con Apolo mira a Dani con rabia, pero mi mejor amiga la empuja y la quita de su camino. Dani se mueve frente a Apolo humedeciendo sus labios y acercándose más a él. Apolo le sonríe y la toma de la cintura. Ella le susurra algo en el oído y toma su mano para guiarlo fuera de la pista de baile. Ok, eso fue rápido. Voy a seguirlos cuando una mano agarra mi brazo. ¿A dónde crees que vas? El chico con el que bailé pregunta. Ya se cree con derecho sobre mí solo porque bailamos dos canciones. —Trato de ser lo más amable posible. Voy al baño. Su agarre se apretó. Solo si me das un beso. —¿Es en serio? ¿De verdad? ¿Vas por ahí conquistando chicas con esas frases tan baratas y poco efectivas? ¿Por qué carajos te besaría? Ni siquiera me has preguntado mi nombre. Él me suelta. —Bien, si no quieres, di no y punto. No seas una perra gruñona al respecto. Y así fue como le di una cachetada a un desconocido en medio del club popular del momento. La violencia ha florecido en mí gracias al alcohol. Huyo por mi vida y salgo de la pista de baile. Por fin siento que puedo respirar bien estando fuera de esa masa de gente bailando y compartiendo sudor. Mis ojos localizan la puerta trasera en la dirección donde vi a Dani y a Polo por última vez. La puerta tiene la señal roja de exit, y queda justo detrás de la escalera que lleva a la zona VIP. Me apresuro hacia ella, pero solo alcanzo a dar unos pasos, y me detengo en seco, casi cayéndome de frente. Ares, bajando las escaleras, luciendo para nada feliz. Mierda, mierda, mierda. Sus ojos están enfocados en la pista de baile. Parece como si buscara a alguien. —Muévete, a Raquel. Él solo tiene que mirar al frente para encontrarme ahí tiesa y congelada como pollo de supermercado. A un lado tengo la barra del bar y al otro la pista de baile. De frente, a Ares. Y hacia atrás, una masa de gente. ¿Qué hago? —No puedo dejar a Dani sola con Apolo. Me matará. Tengo que ser valiente, así que voy a correr. Corro rápidamente hacia la puerta trasera, pasando volada por un lado de las escaleras. No tengo ni idea si Ares me ve o no, pero pasé y eso es todo lo que importa. El aire caliente de la noche me recibe cuando abro la puerta trasera. A pesar de no ser aire frío, se siente refrescante en comparación con el ambiente dentro del club. Claro que la vida no me ha preparado para la vista frente a mí. Apolo en sentadillas, vomitando en la calle con la camisa abierta, y Dani sobándole la espalda con una cara de asco mundial. Ahí estás. Dani me dice con suspiro de alivio. Ya llamé a un taxi, aunque no tengo ni idea de cómo lo montaremos en él. Mantengo mi distancia del vómito y del vomitado. Apolo, ¿puedes levantarte? Apolo levanta su cabeza. Esos ojos inocentes y ahora dilatados encuentran los míos. Y él sonríe. Viniste. Conocí a una chica súper linda, pero... ¡Shh! Se lleva su dedo a la boca. No le digas a nadie. Le acaricio su cabello. Es suave. Tranquilo. Tu secreto está a salvo conmigo. El taxi llega y nos las arreglamos para montarlo a pesar de las múltiples advertencias del taxista de que si vomita el carro, tendremos que pagar la lavada. Por lo mucho que ha vomitado el pobre Apolo, dudo que le quede algo en el estómago. Dentro del taxi, con Apolo en medio, comenzamos a tomar las decisiones importantes de la noche. ¿Qué hacemos con él? Dani levanta las manos. «No me mires a mí, no tengo ni idea». El plan era sacarlo del club, pero no pensamos qué hacer con él después. ¿Lo llevamos a tu casa? No, casa no. Apolo murmura con los ojos cerrados. Papá, desheredarme, matarme. No. Dani señala a Apolo. Apoyo al vomitón. Pienso, sobando mi barbilla. ¿A tu casa? ¿Estás loca? Mis padres ni siquiera saben que salí. Usé la ventana. Dani me mira. Tu casa está sola, ¿no? No creo que esa sea una buena idea. ¿No tenemos muchas opciones, Raquel? ¿Pueden decidirse? El taxista habló cansado. Derrotada, le doy la dirección de mi casa. Déjenme decirles algo. Lidiar con un borracho es difícil, pero transportarlo es otro nivel de dificultad. Creo que nos salieron dos hernias a Dani y a mí, subiendo a Apolo por las escaleras de mi casa. ¿Por qué no lo dejamos en el piso de abajo? Porque ahí solamente estaba el cuarto de mi madre, y no hay manera en este mundo de que deje que Apolo pase su borrachera ahí. Vomita el cuarto de mi madre, y mis días en este mundo llegan a su fin. Lo lanzamos en mi cama, y él cae como un muñeco de trapo. ¿Segura que estarás bien? «Sí», le respondo. «Ya me has ayudado bastante. No quiero causarte problemas con tus padres. Vete». «Cualquier cosa me llama, ¿sí?». «Tranquila, vete, que el taxi está esperando». Danny me da un abrazo. Apenas se le pase la borrachera, envíalo a su casa. «Lo haré». Danny se va, y yo suelto un largo suspiro. Rocky se para a mi lado moviendo la cola. Apolo Hidalgo está acostado boca arriba en mi cama, murmurando cosas que no entiendo. Su camisa abierta y su pelo hecho un desastre. Se ve lindo e inocente, a pesar de tener una alta cantidad de alcohol en sus venas y algo de vómito en sus pantalones. ¡Oh, Rocky! ¿Qué he hecho? Rocky solo lame mi pierna como respuesta. Le quito los zapatos a Apolo y dudo al observar sus pantalones, ¿debería quitárselos? tienen vómito, ¿me vería como una pervertida si se los quito? es un niño por dios, no lo veo con ningún tipo de malicia, decidida le quito los pantalones y la camisa que de alguna manera también se llenó de vómito, lo dejo con sus boxers y lo arropo con mi sábana, el sonido de un teléfono me hace saltar de un brinco. Ese no es mi repique. Sigo el sonido y agarro los pantalones de Apolo. Saco su teléfono y mis ojos se abren como platos al ver la pantalla. Llamada entrante. Ares bro. Lo silencio y dejo que repique hasta que se cae la llamada y veo la cantidad de mensajes y llamadas perdidas que tiene de Ares y de Artemis. Oh mierda, no he pensado en sus hermanos, obviamente se preocuparían y sus padres si él no llega a dormir. Ares vuelve a llamar y le corto la llamada, no puedo contestarle, él reconocería mi voz. Pero sí puedo enviarle un mensaje de texto, pero ¿qué le digo? Hey bro, dormiré en la casa de un amigo, le doy a enviar, ya está, eso debe tranquilizarlo. La respuesta de Ares llega rápido. Contesta el maldito teléfono. ¡Ahora! Ok. Ares no está para nada tranquilizado. Y vuelve a llamar. Miro en pánico como su nombre me atormenta desde la pantalla del celular de Apolo. Siento que pasan años y Ares deja de llamar. Un suspiro de alivio deja mis labios y me siento en la orilla de la cama, a los pies de Apolo quien duerme profundo, por lo menos no ha vomitado. La pantalla del celular se enciende y llama mi atención. La reviso para ver si Ares está llamando otra vez, pero es solo una notificación de una aplicación del celular que se llama Find My iPhone. Oh mierda, encuentra mi iPhone. Esa aplicación sirve para localizar los equipos Apple que tengas registrados en una cuenta. Si Ares la usó desde su Mac, puede obtener la información exacta de dónde está el teléfono, que tengo en mis manos. En pánico, lanzo el teléfono a la cama. Me encontró, sé que me encontró. ¿Por qué Ares sabe tanto de tecnología? ¿Por qué? Va a matarme. Ares viene por mí, y ni siquiera la brisa de la Rosa de Guadalupe podrá salvarme.